0: Das Selbstausprobieren ist eigentlich das, das wichtigste. Also, wenn mein Kind sagt, ich will jetzt äh, Fortnite spielen, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal selber angucken, um zu sagen, will ich das oder äh, will ich möchte ich das nicht.
1: Oh Mama! Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in the bay. Leonie Lutz. Sie ist Mutter zweier Töchter im Alter von 6 und 16 Jahren und seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichen der Medienbranche tätig. Seit einigen Jahren hat die gelernte Redakteurin und Journalistin den tollen, sehr vielseitigen Blog Minimenschlein.de. Schaut ihn euch an, die Themen dort sind sehr, sehr breit gefächert und toll recherchiert. Aber heute habe ich sie eingeladen, weil sie darüber hinaus 2018 ihr Projekt Kinder digital begleiten ins Leben gerufen hat, das ich sehr empfehlen kann. Dabei handelt es sich unter anderem um umfangreiche Online-Kurse, die vor allem ein Ziel haben. Eltern so kompetent in digitalen Themen wie Smartphone, Apps und Gaming zu machen, dass sie echte Ansprechpartner für ihre Kinder sind. Und ich bin sehr dankbar, dass sie uns heute ein bisschen an ihrem Wissen teilhaben lässt. Wir sprechen heute vor allem über Smartphone und Co. Ich spreche auch Apps für Grundschulkinder und Teens. Und ich verspreche euch, auch wenn ihr keine Kinder in dem Alter habt, dann lernt ihr sicher noch etwas für eure eigenen Nutzung von Apps und so weiter. Und keine Angst, wir werden auch noch eine zweite Folge machen für Kleinkinder und Vorschulkinder. So, willkommen, Leonie. <lacht> Hallo, Julia. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen an deinem Wissen teilhaben zu lassen. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du hast ja lange recherchiert. Wie, wie kam es zu diesem Kurs? Ja, also wie du ja eben schon auch gesagt hast, bin ich
0: seit mehr als 15 Jahren eben ausschließlich im Internet tätig. Und ich habe gerade eben durch meine jetzt 16-jährige Tochter ähm, viel mitbekommen, ähm, dass es eine große Unsicherheit gibt bei Eltern, äh, die mich dann immer gefragt haben, sag mal, du kennst dich doch aus, wie ist denn Instagram, wie kann ich den Snapchat richtig einstellen und, und, und. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, Mensch, es kann doch nicht so schwer sein, dass man sich da als Eltern bildet. Und bin also selbst dann auf die Suche gegangen, um zu gucken, ist es denn schwer oder ist es einfach und habe festgestellt, wenn ich eine punktuelle Frage habe, also wenn ich jetzt wissen möchte, ist das Spiel gut oder schlecht – oder WhatsApp ja oder nein, dann finde ich sehr viele, sehr gute, kostenlose Angebote im Netz, zum Beispiel bei clicksafe.de. Wenn ich aber als Eltern einen gebündelten Überblick über das digitale Leben von Kindern haben möchte, als Grundschulkinder oder auch als Teenager, dann ist es wahnsinnig schwierig, da irgendwie so einen kompletten Überblick zu bekommen.
1: Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich das eben selbst. Genau, und ein bisschen davon dürfen wir jetzt dankenswerterweise sozusagen abhaben, ähm, als allererstes bin ich gestolpert über die Zielgruppe Grundschulkinder und Teens. Ja. Ist das, man denkt so, hä, Moment, diese kleinen Bichys, die haben doch noch gar nicht und so weiter, aber deine Erfahrung ist eine andere? Ja, ich habe das am Anfang auch gedacht. Also ich dachte, ich muss
0: das komplett trennen, Grundschulkinder und Teenager, und habe dann mit ganz vielen Familien gesprochen, wo teilweise Kinder schon in Klasse 2 und 3 ein eigenes Smartphone hatten. Und es ist ja so, dass das eben ein Prozess ist. Also es gibt Kinder, die haben erst mit Klasse 5 oder sechs ein eigenes Handy. Und es gibt eben Kinder, die in Klasse 2 oder 3 ein Handy haben. Und ähm, als, weil man es eben als Prozess verstehen muss, also die, das verändert sich ja, das Digitalverhalten. Erst wollen sie WhatsApp, dann haben sie einen Klassenchat. Irgendwann kommt Instagram dazu oder Snapchat, dann kommen die Spiele oder auch schon vorher die Spiele, je nachdem. Und weil es eben ein Prozess ist, habe ich diese beiden Zielgruppen zusammengenommen, um eben möglichst lange auch, dass die Eltern möglichst lange etwas von meinem Online-Kurs haben.
1: Ja, wir haben ja vorab auch schon mal ein bisschen gesprochen und da habe ich mich sehr ertappt. Du hast nämlich gesagt, bei ganz vielen Eltern, also habe ich mich ertappt gefühlt, bei ganz vielen mhm. Eltern ist es so, sie haben irgendwie einen Abwehrmechanismus dagegen, gleichzeitig wissen sie, sie können sich dem nicht ganz verschließen, da gehöre ich voll rein in diese Zielgruppe. Und weil sie irgendwie dieses ja. komische, letztendlich auch unwissende Abwehrgefühl haben, verbieten sie entweder alles oder, oder vertrauen auf so eine komische Weise, ja so nach dem Motto, ach, das wird es schon irgendwie machen, beschäftigen sich aber nicht damit und in der Folge sind die Kinder entweder so, dass sie nicht erzählen wenn was Schlimmes passiert, mhm. weil die ihnen sonst das Smartphone wegnehmen oder eben Inhalte sehen, die sozusagen nichts für sie sind, oder?
0: Absolut. Also ich glaube, die einzigste Möglichkeit, dass Eltern diese Abwehrhaltung verlieren und auch diese Ängste verlieren, ist, wenn sie selber sich damit beschäftigen, wenn sie selber die Apps nutzen, die ihre Kinder nutzen, wenn sie es mit den Kindern gemeinsam einrichten, wenn man aber auch mal mit den Kindern spielt und wenn man vor allen Dingen auch diese Unterscheidung zwischen analog und digital als Eltern verliert, weil Kinder unterscheiden da nicht mehr. Ja, ja. Also, dass man beim Abend essen dann auch nicht sagt, wie war es in der Schule, wie war das Essen, hast du deine Hausaufgaben gemacht, sondern dass man dann eben auch mal fragt, was hast du online heute erlebt, was ist in dem und dem Spiel passiert, hast du die und die Quest geschafft? Also, dass man sozusagen sich auch digital als Ansprechpartner für die Kinder positioniert. Und das geht eben nur, wenn man weiß, wovon man spricht und wenn man selber die Apps kennt, wenn man sich damit auseinandersetzt und wenn das Kind versteht, ah, okay, meine Mom oder mein, mein Dad, die haben Ahnung.
1: Ja, also... Wir werden nachher auch noch darüber sprechen, was du bei deinen Recherchen erlebt hast, also was auch so ein bisschen mhm. die Gefahren sind. Insofern muss ich so ein bisschen jetzt für meinen meine persönliche Erfahrung als Mutter sagen, wenn ich einiges von dem lese, was du recherchiert hast, dann wird meine Angst nicht unbedingt weniger. <lacht> ne? Sondern ja. man muss sich einfach darüber klar sein, das ist ein Tor zur Welt und ähm, man muss das sehr gut managen mit den Kindern. Ich glaube, das ist ja das was du letztendlich auch willst, ne? dass man sich einfach wirklich gut auskennt, die Einstellungen richtig macht und so weiter.
0: Richtig, richtig. Also was ich mit meinen Recherchen natürlich nicht möchte, ist, dass ich äh, Panik verbreite. Aber es ist einfach so, es... Äh ich sag mal so, Eltern machen sich schon zu Recht Sorgen, ja? weil es gibt einfach Idioten im Netz und äh, wir vertrauen unseren Kindern, aber wir dürfen eben den anderen Milliarden-Usern äh, nicht vertrauen. Und ähm, ich glaube, das Einzige, wie man das sozusagen beheben kann, ist einmal, dass ich die Apps meines Kindes gemeinsam mit dem Kind einrichte, dass ich verstehe, wo muss ich die Häkchen setzen, damit mein Kind einfach besser geschützt ist, dass ich mit meinem Kind bespreche, ähm, wie sind die Nutzernamen in irgendwelchen Spielen, also dass man eben nicht anhand des Nutzernamens auch erkennen kann, bin ich männlich, weiblich? Woher komme ich? Wie alt bin ich als Kind? Ja, da machen eben viele Kinder auch den Fehler, dass sie sich, weiß ich nicht, Tobias 12 München nennen. Ja, also jetzt mal ganz platt ja, gesagt ja, ja. oder eben ähnlich. Also, dass ich einfach solche Dinge weiß, damit mein Kind besser geschützt ist und damit mein Kind eben dann auch, weil ich eben mit meinem Kind das alles gemeinsam mache, irgendwann auf mich zukommt und sagt, Mama, jetzt habe ich aber gerade eine komische Nachricht bekommen. Kannst du dir das mal angucken? Und darum ja, geht es genau. hier. Und deswegen erzähle ich auch, was ich erlebt habe, auch von den nicht schönen Seiten des Internets weil das sozusagen ein Türöffner ist und Eltern dann denken, ah, okay, das habe ich befürchtet, aber ich wusste es so nicht. Und manchmal öffnet es Türen, wenn man eben halt
1: auch sagt, wie es ist. Also deswegen äh, habe ich gesagt, fühle ich mich voll ertappt, weil ich ja. befürchte meine Kinder, ich bin so äh, streng und so anti. Ich ja. weiß nicht genau, ob die wirklich kommen würden und sagen würden, Mami, ich habe da irgendwie eine komische <lacht> bekommen. Ja? Und das ist natürlich ja. absolut verkehrt. Also dann hast du einfach was verkehrt gemacht. Wir wollen das jetzt ändern, deswegen werden wir konkret. Also, wenn wir jetzt sagen, wir, geben, wir überlegen, wann soll das Kind eigentlich ein Smartphone haben oder sagen wir ein Telefon haben oder der durchaus Smartphone. Ich meine, das ist das Realistische. Wer gibt noch seinen alten Nokia-Knochen weiter? Wann ist der richtige Zeitpunkt für das Smartphone nach deiner Definition?
0: Also nach meiner Definition finde ich, brauchen Grundschulkinder kein eigenes Smartphone. Allerdings muss ich auch sagen, das ist wahnsinnig individuell und es kommt immer auf die Familiensituation an. Wenn ich jetzt ein Schlüsselkind habe oder wenn ich ein Kind habe, das einen langen Schulweg hat mit Umsteigen, Bus, Bahn und so weiter, gibt es halt eben auch viele Kinder, die sich dann sicherer fühlen mit einem Smartphone. Letztlich ist die Frage, die wir uns stellen müssen, nicht wann, sondern wie. Und da kommen eben wir Eltern ins Spiel, dass es eben nicht so läuft, so ja, okay, jetzt haben alle ein Smartphone, dann kriegst du eben auch eins. Sondern dass man eben sagt, okay. Okay, hey, du bekommst jetzt ein Smartphone und jetzt gehen wir das nach und nach an. Wir richten das gemeinsam ein und das jetzt... Also beginnt ein Prozess. Das heißt, mit dem Einrichten ist es eben für Eltern nicht getan, sondern das jetzt geht es erst richtig los. Jetzt kommen nach und nach die Apps, dann kommen die Spiele und so weiter. Das heißt, ich als Mutter oder Vater sollte dann eben dabei sein. Und,
1: und dranbleiben, ne?
0: Dranbleiben, ja, richtig. Also deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, 10, 11 oder 12 oder 13 Jahre. Es ist total individuell. Aber persönlich würde ich jetzt sagen, ein Grundschulkind braucht kein Smartphone.
1: Wir haben darüber gesprochen vorher und da hast du ganz richtig gesagt, man muss sich mal als allererstes klar machen, Kinder sind neugierig, die sind nicht irgendwie böse und auf der Suche nach bösen Inhalten, sondern ja. die sind einfach neugierig und dieses ja. Handy ist halt ein Tor zur Welt. Dementsprechend muss man sich einfach, glaube ich, sagst du, ganz richtig klar machen, wenn man denen ein Handy gibt, die werden das ganz sicher anders nutzen, als wir denken.
0: Natürlich. Ja, die sind Kinder ein sind anderer... Ja. Kinder sind neugierig und man darf nicht vergessen, ein Smartphone ist und bleibt Zugang zur Erwachsenenwelt. Das heißt, alles, was ich als Mutter, Vater sehen kann, Fake News, gewaltverherrlichende Inhalte, ähm, rassistische Sachen, ähm, aber eben halt auch Pornografie, all das kann mein Kind dann auch sehen, wenn es ein eigenes Gerät hat. Und ein Grundschulkind ist interessiert sich vielleicht für den eigenen Körper. Ja, die Pubertät steht bevor, man googelt dann vielleicht mal das Wort nackt oder so, ja, und dann... Äh, ja, sehen die Kinder eben keine nackten, nein, nackten Menschen, sondern sie sehen eben Pornografie. Und deswegen bin ich eben auch dafür, das sage ich auch in meinen Kursen, dass
1: Kinder sollten und schon gar nicht Grundschulkinder eben kein Google nutzen. Damit geht's hier los auf dem Smartphone. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben das Smartphone, wir wollen das irgendwie gemeinsam einstellen, worauf muss ich achten, wenn ich die Einstellungen jetzt anpasse für mein Kind?
0: Also es, es kommt jetzt ja immer darauf an, ob man ein Android-Gerät hat oder ein iPhone. Ähm, es gibt mhm. aber schon ganz, ganz tolle Apps wie zum Beispiel Bildschirmzeit oder auch ähm, die Freunde-App, die es bei bei ähm, iPhone oder bei Apple-Geräten gibt. Ähm, sowas empfehle ich unbedingt und da geht es mir nicht darum, dass man sozusagen das Kind orten kann. Das können diese Apps auch immer. Mir geht es eher darum, dass Eltern sehen, was möchte sich mein Kind runterladen. Ja, Und das ist eben halt auch wieder ein Türöffner, dass ich sehe, ah okay, du willst dir jetzt WhatsApp runterladen oder Instagram oder ähm, Quizduell und dann kann ich als Mutter oder Vater sagen, ja oder nein. Und ich kann sagen, jetzt lass es uns ähm zusammen einstellen. Und ich bekomme eben auch ein Gefühl dafür, wo sind eigentlich die digitalen Interessen meines Kindes? Ja, Also ist es eher interessiert an sozialen Netzwerken oder äh, an Spielen? Und dann habe ich als, als Mutter noch die Chance zu sagen, okay, ich gucke mich jetzt bei spiele -Ratgeber NRW um. Gibt es eine pädagogische Einschätzung zu dem Spiel? Weil, das muss ich auch sagen, die Altersempfehlungen in den App-Stores, die sind niemals ja, als Empfehlung das muss zu verstehen. Man wissen, ja. Das muss man ja. wissen. Das ist keine pädagogische Empfehlung. Deswegen, also das wäre so das Erste, was ich machen würde, an ein Gerät einrichten, das quasi eine Schutzfunktion hat, eine technische. Die wird mein Kind nicht vor allem schützen, aber ich als Eltern habe eben dann noch ein
1: bisschen besser Überblick, was passiert da eigentlich genau. Naja, und dann ist halt die Frage, also wir werden gleich äh, nur zur, zur Entlastung sozusagen gleich noch über die einzelnen Apps sprechen, die wirklich extrem im Gebrauch sind. Die werden wir alle noch so ein bisschen durcharbeiten. Aber jetzt beim Handy selbst erstmal Ortungseinstellungen aus.
0: Ja, Ortungseinstellungen aus und dazu gehören dann auch, wenn Kinder danach dann irgendwann die sozialen Netzwerke nutzen, die Standort- Standortmarkierungen, also dass sie halt nicht posten, weiß ich nicht, ein Foto aus dem Kinderzimmer und dann den Ort, ja, dann machen sie sich quasi komplett nackt sozusagen im übertragenen Sinne.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man aber sozusagen bei jeder App einzeln einstellen, ne? ob die Ortungsdienste da an sind oder nicht.
0: Das musst du bei jeder App äh, einzeln einstellen. Es gibt auch Apps, die dann nicht mehr funktionieren. Ja, also das passiert auch. Und du kannst dann zum Beispiel auch einstellen, dass der Ortungsdienst erst dann äh, aktiv ist, wenn du die App nutzt. Also, dass er nicht permanent mhm. im Hintergrund läuft. Google Maps ähm, zum Beispiel. Genau, dann kann man die App weiterhin nutzen. Aber das bedeutet dann halt nicht, dass du automatisch ähm, geortet werden kannst, wenn, ähm, wenn du die App nutzt. Außerhalb bei Snapchat, da muss man aufpassen. Äh, bei Snapchat gibt es auch die Funktion, dass man sehen kann, wer ist eigentlich in meiner Nähe. Das kann man alles deaktivieren mit einem Häkchen an der richtigen Stelle.
1: Aber man muss es wissen, dass das geht und man muss auch wissen, wo man das findet, dass man dieses ja, Häkchen genau. setzt. Snapchat machen wir, machen wir gleich noch. Äh, die Suchmaschine auf den Handys, wo kann ich die einstellen? Kann ich die einstellen?
0: Also ich mache das so,
1: dass, also ich würde jetzt zum
0: Beispiel bei Grundschulkindern sagen, ist blinde Kuh, die ist auch sehr populär, die Suchmaschine ist, ist eine gute Suchmaschine oder eben auch FragFin, FragFin ist auch super. Das kann man zum Beispiel so machen, indem man die Seite aufruft mit dem normalen Browser, der am Handy vorinstalliert ist mhm. und dann ähm, das äh, zum Homebildschirm bildschirm hinzufügt. Das ist quasi so ein Tab, da klickt man dann oben rein, wenn man im, im Browser ist. Und dann kann man das zum Homebildschirm hinzufügen und kann sozusagen wie so eine eigene, es sieht dann aus, als wäre es eine App. Ne? Ähm, kann man eine eigene App anlegen, so dass man, dass die Kinder sozusagen, wenn sie etwas suchen, einfach da draufklicken und dann öffnet sich direkt fragfinn oder blinde äh, Für Teenager, da kann man jetzt bei einem 13-Jährigen Klar, es irgendwann Schlussstand mit blinde ja. Kuh. Ähm, da finde ich Ecosia super, einfach aus dem die auch Grund, noch Bäume pflanzt nebenbei. Ich habe ja genau auch <lacht> das, aber ich habe zum Beispiel gerade jetzt den Porno-Check gemacht und da habe ich bei Ecosia, wenn ich das Wort nackt gegoogelt habe, tatsächlich äh, keine pornografischen Inhalte gefunden und deswegen finde ich Ecosia super.
1: Ja, also das ist sozusagen mal die erste Botschaft. Was die Kinder finden, hängt ab von der Suchmaschine, mit der sie suchen. Absolut. Und da kann man schon mal ne, ganz wichtige Voreinstellungen äh, sozusagen vornehmen, damit sie gar nicht erst auf die Dinge stoßen bis zu einem gewissen Alter, die, die nicht für sie nicht für sie geeignet sind. Ja. Vielleicht noch mal ein grundsätzliches Wort zum zum Thema Passwörter.
0: Ja, Passwörter, auch, auch eine wichtige Sache. Das Wichtigste ist aber auch für Eltern übrigens, dass man nicht ein Passwort für alle Apps und Anwendungen nutzt. Weil äh, im Zweifel, wenn äh, irgendwie ein Hacker äh, oder es gibt einen Identitätsdiebstahl oder so, irgendjemand äh, hat ein Passwort, dann hätte er ja im Zweifel äh, für alle meine Anwendungen und Tools ein, das, äh, das Passwort. Deswegen für jede App ein eigenes Passwort anlegen, mindestens acht, höchstens 15 Zeichen und dann bestehend aus einer Mischung von Buchstaben, Zahlen, äh, aber auch Sonderzeichen wie Unterstriche, Ausrufezeichen, sowas. Das
1: ist ein Trick bei uns ist Sätze bilden.
0: Ja, genau. Die kann man sich
1: meistens besser merken als irgendwelche komplizierten Zahlen und Buchstabenfolgen. Da ist mein Gehirn irgendwie zu müde für. Aber das, ich finde, so ganze Sätze gehen immer ganz gut und mit irgendwelchen Jahreszahlen dann möglichst nicht den Geburtstag natürlich. Genau, genau. Ja, ja. genau. Ähm, vielleicht einmal ganz grundsätzlich, das hast du auch so gut beschrieben, finde ich, in deinen Online-Kursen, ähm, das Wort kostenlos ist etwas trügerisch. Alles, was kostenlos ist, wird bezahlt mit Daten. Richtig. Ja, also jede App, die wir installieren, äh, sozusagen bedient sich unserer Daten und bedient sich der zum Beispiel der Kontakte, die wir bei uns im Telefon haben. Das finde ich, muss man einfach auch wissen, wenn man denkt, ach super, das ist umsonst. Mhm. Jein. Mhm. Ja, richtig. Ähm, Wie außer, bei den, außer, ja. Außer,
0: außer bei den öffentlich-rechtlichen Sachen. Das muss ich sagen, also gerade die öffentlich-rechtlichen Kinder-Apps oder auch Jugendprogramme, die wollen natürlich unsere Daten nicht. Da mhm. ist das eine Besonderheit, weil die natürlich sich
1: anders finanzieren. Genau, und das ist auch gut zu sein, an dieser Stelle gesagt. Wie machst du es? Kontrollierst du, was deine Kinder auf dem Handy machen? Wie hältst du es damit?
0: Also meine kleine tochter die ist ja jetzt erst sechs die ähm, hat ja. natürlich noch hat kein Handy. noch kein ja genau da muss ich nichts kontrollieren die guckt ein zwei mal die woche irgendwie Peppa Wutz oder sowas ähm, bei netflix und das war es dann auch ja. ähm, da ist das noch nicht so relevant ähm, meine große tochter kontrolliere ich nicht weil ich denke sie hat auch eine privatsphäre und ähm, ich habe sie auch wir haben auch keinen Ortungsdienst auf ihrer ähm, auf ihrem Gerät wir haben auch nicht mehr die freunde app von apple also wir haben mhm. das komplett mittlerweile weile abgestellt mit ihrem 16. Geburtstag. Das war ihr großer Wunsch. Und da habe ich dann natürlich, da fand ich dann auch so mit 16, da muss man dann auch mal als Mutter loslassen und es hat bislang alles bei uns gut geklappt. Wir haben aber schon Regeln im Sinne von, dass das iPhone zum Beispiel nicht den ganze, die ganze Nacht am Nachttisch liegt, dass es nicht als Wecker genutzt wird. Ähm, einfach Guter um Punkt. eben mhm. auch diese Ruhephasen, ne? also ganz, ganz wichtig ist immer, dass Kinder wirklich noch einen richtigen Wecker haben, egal wie alt sie sind und damit sie eben, ja, aber ich brauche das Handy, weil das ist ja mein Wecker Nee, das braucht man nicht. Ja, Das Handy kann auch in den Flur am Abend und das finde ich auch gut, weil gerade bei WhatsApp und Klassenchat ist es eben so, da kommen hunderte von Nachrichten den ganzen Tag und es gibt viele Teenager, die sind auch nachts sehr lange wach oder eben früh am Morgen und die schreiben dann in die Gruppen und dann Bing, 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 dann ist das eigene Kind auch wach. Deswegen, das finde ich ist in Ordnung und das kann man auch mit Teenagern umsetzen, dass das Gerät irgendwann dann in den Flur kommt zum Beispiel.
1: Genau, es gibt ja auch also bis dahin dann auch Apps, die sozusagen so also eine gewisse Zeiteinstellung ermöglichen, also wie lange die Kinder auf bestimmten Apps dann unterwegs sein dürfen, wie lange sie spielen dürfen, wie lange sie YouTube dürfen und so weiter und so fort. Mhm. Das würdet ihr auch in unseren Shownotes dann finden. Jetzt lass uns mal dann in der Tat, du hast es ja schon ein paar Mal jetzt auch erwähnt, zu den zu den Apps gehen. Ja. Ich würde jetzt auch da vielleicht mal so ein bisschen die Grundschüler teils überspringen, weil da es natürlich lustige Spiele-Apps. Tun wir auch ein paar in die show uns. Du hast auch ganz viele tolle Tipps da bei dir auf deinem Online-Kurs. Aber bei den ganz klassischen, die auch ja letztendlich Erwachsene nutzen, aber eben auch schon sehr junge Teenager-Kinder. Zum Beispiel TikTok. Ja. Was sind deine Erfahrungen damit? Und was ist dein, ja, was sind deine Empfehlungen?
0: Also ich habe mir TikTok schon vor Jahren runtergeladen. Da kam es gerade ähm, als Musical.ly raus. TikTok hieß früher Musical.ly, bevor es äh, verkauft wurde. Und ähm, habe das gemeinsam mit meiner Tochter gemacht. Wir haben damals... Ähm ich meine, es war 2014, vielleicht war es auch 2015. Es ist also schon ein bisschen länger her. Und ähm, wir haben damals Videos gemeinsam gemacht und fanden es total super. Und es war ganz neuartig und äh, kurze snackable Videos, witzig und so. Kannst ähm, du kurz erklären
1: für die, die es nicht kennen, was man da eigentlich macht?
0: Ja, also bei TikTok kann man 15-sekündige, sehr kurze, lustige Videos aufnehmen. Ähm, das macht man, das machen Kinder meistens mit sich selbst, also dass sie halt irgendwie performen. Es sind Lip-Dub-Videos, das heißt, ich habe einen ähm, im Prinzip wie Karate, okay, nur dass man meine Stimme nicht hört. Ja, Ich wähle einen Song aus und zudem mache, bewege ich dann den Mund und um eben halt eine lustige Performance zu machen, überlege ich mir noch, was ich dann auf dem Bild mache. Sprich, also die App nimmt 15 Sekunden mich auf, so wie ich das möchte. Ich mache ein Video von mir selbst und dazu wähle ich eine Musik. Das haben wir anfangs auch gemacht, das fanden wir super. Mittlerweile hat meine Tochter TikTok nicht mehr auf dem Gerät. Jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr. Bei TikTok ist natürlich so, das ist ein Riesentrend, das ist richtig schwierig. Eltern werden da nicht mehr drum rumkommen, glaube ich. Trotzdem muss man da total aufpassen. Also auf gar keinen Fall einen öffentlichen Account haben als Kind. Vielleicht sogar lässt sich das Kind auch darauf ein, dass man sagt, okay, du darfst die App nutzen, du darfst lustige Videos machen, aber du postest sie nicht, weil das geht. Also ich kann die App nutzen mit einem privaten Account. Ich kann ähm, lustige Videos machen und dann kann ich die runterladen. ist also ich muss nicht zwingend diese Videos veröffentlichen. Das ist etwas, was viele Eltern vielleicht nicht wissen. Ganz wichtig also, wenn man die App nutzt, privater Account, ein Username, der nicht darauf schließen lässt, wo, wo wohne ich. Und dann ganz wichtig, in der App selbst auch nochmal die Ortungsdienste ausschalten, damit niemand sehen kann. Auch nicht die Leute, mit denen ich dann im Zweifel befreundet bin, ja,
1: in der App, wo ich wohne und wo ich die Videos aufnehme. Ja, das fand ich nochmal zwei ganz wichtige Hinweise, die man gar nicht sozusagen überbewerten kann. Das eine ist eine private also private Einstellung, ne, weil sonst wirst du sozusagen auch angegroomt, was das ist, darüber sprechen wir gleich von ja. äh, von Fremden. Ja. Äh, ein unkenntliches Profilbild. Ähm, ja. Ich glaube, erwähnenswert ist bei TikTok auch noch, ist es eine kleine Kostenfalle, da sind schöne App-Inkäufe drin, also da muss man ein bisschen aufpassen, ne, dass man die deaktiviert.
0: Auf jeden Fall. Da würde ich Eltern auch empfehlen, dass sie das direkt beim Mobilfunkanbieter machen. Dann gilt es nämlich für alle Apps. Also man kann, das nennt sich Drittanbietersperre, da kann man beim Mobilfunkanbieter anrufen. Manche akzeptieren das telefonisch, manche wollen eine E-Mail, manche wollen einen Post, bei postalischen Brief haben, aber das kann man einstellen, dass man den, den Mobilfunkanbieter sagt, bitte für die und die Nummer möchten wir eine Drittanbietersperre. Dann können Kinder nämlich gar keine In-App-Käufe mehr machen. Das ist im Prinzip das Sicherste, was man machen kann. Und dann ist es für alle Apps gesperrt. Bei TikTok ist es so, dass es dort Influencer gibt, also ähm, ähm, ja, ähm, Stars. Stars, ja. Mhm. Blogger-Stars. Äh, die finanzieren sich tatsächlich über TikTok. Ähm, die sagen dann so: Ja, du kannst also denen sozusagen spenden. Ne? Du kannst denen dann 100 Coins schicken, 50 Coins. Und je nachdem haben die dann halt einen Wert von, weiß ich nicht, 50 bis äh, knapp. 200 Euro. Und da kann Aha, okay. so ein Kind mal relativ schnell sehr viel Geld ausgeben. Ja, also das muss man natürlich dem Kind erklären und sagen, pass auf, mach das bitte nicht, weil diese, dieses virtuelle Geld, diese 100 Coins, das ist also das wird umgerechnet, ja. Du verschickst in echt Geld. Ähm, das ist auch vielen nicht bewusst, weil die dieses virtuelle Geld, hier ein Coin, da ein Coin, das ist für viele so, es fühlt sich so spielerisch an, aber es ist nicht spielerisch. Es am Ende wird es. Es ist abgebucht. echtes Geld. Es ist echtes genau. Geld. Und das, äh, da würde ich einfach die Drittanbietersperre einrichten lassen. Und dann hat man, hat man das Thema
1: schon mal aus dem Schuh. Genau, und abgebucht für die, die jetzt irgendwie denken, hey, wie geht denn das natürlich über die eigene, wenn es zum Beispiel die Apple-IDs und die damit hinterlegte Kreditkarte auf Elternkosten, kann ich aus Erfahrung sagen. Genau, genau. <lacht> genau, ganz wichtig finde ich noch, wir haben jetzt gesagt, wir müssen in den Apps ganz viel einstellen, wir kommen auch noch gleich zu anderen Apps. Bei den Updates muss man gleich nochmal ran.
0: Richtig, es kann natürlich sein, dass es zum Beispiel bei TikTok ist es mir schon mehrfach passiert, dass ich ein Update gemacht habe und gefühlt waren die Häkchen plötzlich nicht mehr wirklich aktiviert. Ja, Also da würde ich nach jedem Update, das man macht, würde ich nur mal gucken, ist alles noch mal ist alles noch sicher? Man kann ja auch als Eltern sagen, so einmal im Monat, okay, gib doch mal dein Gerät, lass mal gucken. Ich will nicht deine Nachrichten lesen, darum geht es nicht, sondern lass uns einfach mal gucken, ob die Häkchen überall noch richtig gesetzt sind, ob du da safe bist und das kann man ja ganz entspannt machen
1: und sollte man auch regelmäßig tun. Genau, also ich glaube, bei dem Gespräch ist spätestens jetzt klar, es ist eben genau, wie du gleich am Anfang gesagt hast, nicht getan mit, wir machen einmal die Einstellung und dann gebe ich es dir und dann machst du einfach so vor dich hin, sondern man muss einfach immer wieder schauen, wenn man es wenn ernst meint mit den, mit den eigenen Ängsten und Sorgen ähm, und dem guten Willen. Genau, es ist eben ähm, ein Prozess, ja. Ja, wie, ich habe gerade schon das Wort Grooming benutzt. Ich glaube, mhm. jetzt im Falle von TikTok macht es Sinn, jetzt einmal zu erklären, was ist das und ist das was, was man ernst nehmen muss? Woher ja. kommt was
0: ist? Äh, Cybergrooming muss man sehr sehr ernst nehmen. Cybergrooming äh, ist das, was ich auch in meinen Recherchen erlebt habe. Und zwar ähm, ist das, wenn Erwachsene sich sexuell äh, online an Kindern ranmachen mit dem Ziel, sie äh, sexuell zu belästigen oder sexuell zu missbrauchen. Und mhm. ähm, das ist ein äh, leider weit verbreitetes Phänomen in sozialen Netzwerken und es ist nicht so, dass es wirklich nur bei TikTok oder anderen sozialen Netzwerken ist, sondern auch und vor allem findet Cybergrooming in Online-Spielen statt. Mhm. Und ähm, in Online-Spielen ist es... Ist vielleicht sogar noch ein bisschen gefährlicher, weil das gemeinsame Spiel ja etwas Vertrautes hat. Ja, Also ich, ein Spieler spielt mit einem anderen fremden Menschen gegeneinander im Netz und man kann dann chatten und man kann sich verabreden, so hey, wir haben ja heute zusammen gespielt, wollen wir nicht Nummern tauschen, dann können wir uns jetzt immer verabreden und zusammenspielen. Ja, ähm, das ist etwas, das muss man altersgerecht mit Kindern besprechen. Was kann da passieren? Und das ist eben, ja, dass man eben vorsichtig ist, mit wem hat das Kind ähm, im Netz, Kontakt, gerade bei Spielen oder auch, ähm, was ist eigentlich, wenn ich eine komische Nachricht bekomme, was will derjenige. Cyber-Grooming läuft immer ähnlich ab, also es ist egal, auf welcher Plattform es ist, es ist passiert da, wo Kinder sind und es passiert da, ähm, wo man in Austausch gehen kann, also wo es Chatfunktionen gibt. Und es geht immer darum, am Anfang in Kontakt zu treten, vielleicht Fotos zu schicken. Manche fallen mit der Tür ins Haus und schicken direkt ein Nackt Foto, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, manche sagen aber erst so, hey, wie alt bist du? Wie geht's dir? Was machst du gerade? Ähm, hast du Lust bei äh, Instagram zu schreiben? Hast du Lust, hast du Snapchat? Also es kommt immer so drauf an. Es gibt die Apps, wo man direkt Bilder tauschen kann. Da wird das dann auch sofort genutzt. Und es gibt eben Apps, da kann man das nicht. Zum Beispiel bei Quizduell äh, kann man keine Fotos tauschen. Oder auch bei Movie Star Planet. Und da geht es dann darum, den Erstkontakt äh, über die Spiele-App herzustellen und dann geht das weiter ähm, mit dem Versuch eben, die WhatsApp-Daten, die Nummer des Kindes zu bekommen oder den Instagram-Account, dass man da weiterschreiben
1: kann und sich austauschen kann. Genau, und da ist eben auch nochmal wichtig, was wir vorhin gesagt haben, man muss einfach wissen, Kinder sind neugierig. ja. Und wenn, äh, wenn ein Kind, weiß ich nicht, 13, 14 Jahre alt ist und eben anfängt, die eigene Sexualität zu entdecken, dann kann es sein, dass sie sich auf Dinge einlassen, die sie, die wir gar nicht für möglich halten. Ne, weil sie einfach selber auf der Suche sind und natürlich nicht das Gegenüber ein Foto von sich postet nach dem Motto, ich bin 55 Jahre alt und Ne pädophila, sondern die legen ja auch falsche Accounts an. Das sind Männer und Frauen, die teilweise, gibt auch Frauen übrigens, die das machen, äh, die eben auch äh, unter falschen Vorzeichen sich anmelden und so tun, als wären sie 14 oder 13 und auf Augenhöhe mit den Kindern versuchen in Kontakt zu kommen. Ne?
0: Ja, absolut. Also das passiert ständig. Ich habe das auch erlebt in einer App, die heißt Kick. Das ist jetzt, die, die ist noch nicht verbreitet bei Grundschulkindern, aber so bei, mhm. bei, im Teenageralter alter ähm, haben die eben manche und da hat mich auch einer angeschrieben und äh, ist mit mir rege im Kontakt und äh, ist, äh, schreibt mir so, schick doch mal ein Foto und dann sage ich, das darf ich nicht, meine Eltern wollen das nicht. Ach komm, mach doch, ich sag's auch keinem, nur eins und so. Und dann habe ich gesagt, dann schick doch du mir mal eins. Und das hat er auch getan und dann habe ich dieses Foto bei tineye.com wieder hochgeladen und habe dann erkannt, dass er hat ein ganz, ganz altes Foto geklaut. Das ähm, ist aus 2014. Das hat eine Frau aus Russland gepostet bei Instagram. Das ist ihr Sohn mit einem öffentlichen Account. Also dieser Cybergroomer hat sozusagen ein, sich als anderes Kind ausgegeben und ein altes Foto genutzt, um mit mir in Kontakt zu
1: treten okay, gut, da kriege ich gleich einen Grusel. Also was man, glaube ich, grundsätzlich wissen muss, das hast du ja auch sehr gut beschrieben in dem Online-Kurs, ist auch solche Dinge wie TikTok und Snapchat, die so tun, als wäre das alles nach ein paar Minuten weg. Man kann natürlich von allem, auch von irgendwelchen WhatsApp-Verläufen, immer Screenshots machen. Also dieses Gefühl, das ist nur ganz kurz und das ist privat, ist trügerisch. Das sollte man einfach auch wissen. ne? Also jeder kann alles, was man gepostet hat, per Screenshot sichern. Und auch ja. das ist eine Gefahr, auf die man die Kinder hinweisen sollte, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, deshalb ähm, deshalb ist ja mein Ansatz, dass man sich als Eltern bildet und eben äh, auch wenn das jetzt so vieles so schockierend klingt, ja, wenn man es eben, also ich glaube einfach, wenn man das einmal gehört hat, dass das ein etwas mit einem macht, ne, dass man auch sagt, okay, ich kümmere mich jetzt ein bisschen besser so. Und das ja. äh, das kann eben äh, vieles verändern. Und ja, natürlich, äh, man kann alles screenshotten und weiter verbreiten, aber man darf eben auch nicht vergessen, die Apps, ja, also Instagram oder Snapchat, die haben nach wie vor alles gespeichert. Es ist nicht so, dass äh, wenn äh, das nach 24 Stunden bei Snapchat auch die Server gelehrt werden. ja, Das darf man nicht vergessen. Und auch bei Instagram ist das nicht so. ja, Da ja. sind alle Daten, alle Fotos, alle Videos, alles, auch wenn ich es archiviere, wenn ich es lösche, es ist da alles noch da.
1: Genau, das ist das ist ja das lustige, eine kleine Anekdote nebenbei bei diesen Cum-Ex-Geschäften von den Banken. Die haben das ja gemacht über Snapchat, weil sie dachten, das ist dann alles weg. Ja. Und jetzt sind aber leider die ganzen Chatverläufe dort gespeichert. War wohl also X. manchmal hat es manchmal hat es auch sein Gutes. Ja. Ähm, ich will noch eine Sache hinzufügen, private Erfahrung, die mich total gegruselt hat äh, und wo ich überhaupt nichts auf der Fahne hatte. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen äh, meine hochragigen Schuhe verkauft, weil ich Plattfüße habe inzwischen und bin dann ganz ekelhaft, weil meine Nummer da gespeichert war, angerufen worden von Leuten. Die, deren Fetisch das offenbar war. Hochhackige Schuhe. Also ich finde, das sind manchmal so Dinge, mhm. die hat man gar nicht auf der Pfanne. Mhm. Aber da saß dann mein Sohn daneben und hat einen totalen Schock bekommen, ne, als ich so einen Anruf bekommen habe, weil ich es auch gar nicht geschnallt habe. Erstmal ehrlich gesagt, was der eigentlich von mir will. Ähm, aber das finde ich einfach interessant zu wissen. Ne? Also auch wenn jetzt irgendwie ein 13-jähriges Mädchen auf Ebay-Kleinanzeigen seine Reiterhose in Größe 34 verkauft, bitte nicht mit Handynummer.
0: Absolut. Also ich hatte da auch äh, kürzlich einen Fall von einer Leserin. Da hat die Tochter ein... Ähm einen Nebenjob gesucht und die bekam auch ähm, ganz, ganz schlimme äh, Nachrichten mit diversen äh, Angeboten. Also wenn Kinder irgendwie was verkaufen, genau nicht mit Handynummer und am besten, man macht es als Eltern über den Elternaccount und guckt dann da nochmal, was kommt da überhaupt rein äh, und hat das so im Blick, ja.
1: Genau. Ähm, lass uns noch mal zu, äh, kurz zwei, drei andere Apps äh, streifen. Das, die Sachen sind ja im Grunde immer die gleichen. Mhm. Äh, ganz interessant fand ich, was ja als allererstes kommt, ist WhatsApp. Ich glaube, da kommt fast keiner mehr dran vorbei. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn die die Werbung schalten. Ähm, aber im Moment ist es einfach das Ding, worüber die Kinder kommunizieren. Ja. Ähm, was empfiehlst du dort für Regeln?
0: Also ich empfehle äh, im Prinzip, dass man den Kindern äh, sagt und nicht beibringt, sie können es ja, dass man ihnen sagt: So wie du im echten Leben mit Menschen sprichst, äh, so machst du es auch bei WhatsApp. Und das, weil man darf eben nicht vergessen, das geschriebene Wort ist immer anders und kann immer anders interpretiert werden, wie das gesprochene Wort, weil es fehlt Gestik, es fehlt Mimik. Und im mhm. Zweifel macht man ja Sätze durch Emojis noch schlimmer. Äh, dass man mhm. eben das Kind dafür sensibilisiert, äh, so wie du mit jemandem mit sprechen würdest, schreib auch so, ja. Dann würde ich, Also beim Klassenchat finde ich es immer schön, wenn die Schule da sich mit in der Verpflichtung äh, fühlt oder wenn man das äh, beim Elternabend mit anregt, dass die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer mit den Kindern äh, Chat-Regeln vereinbart, das finde ich eben auch gut. Also das funktioniert einfach in der Klasse am besten, weil da eben alle Kinder vereint sind. Das ist nichts, was man jetzt nur unter Eltern festlegen kann. Also WhatsApp-Klassenregeln finde ich ganz, ganz wichtig und natürlich keine Kettenbriefe weiterleiten. Ähm, mhm. Das ist verboten auch bei WhatsApp. Da kann man also im Zweifel droht der Ausschluss der App, wenn weil WhatsApp das nicht genehmigt und wenn ein Kettenbrief, wenn man einen Kettenbrief bekommt, dass Kinder eben den Eltern Bescheid sagen, dass die sich aber auch auskennen, sagen Ah okay, es gibt die und die Kettenbriefe. Ich habe auf meinem Blog auch einen Artikel über Kettenbriefe, da kann man reinlesen, welche populären Kettenbriefe es gibt und nach welchen Mechanismen die funktionieren. Ja, dass Kinder aber eben natürlich auch keine pornografischen Inhalte weiterleiten, keine Gewalt verherrlichen, den Videos und und und. Im Prinzip, ja. dass Sie es WhatsApp so nutzen, wie Sie den persönlichen Umgang mit anderen auch nutzen.
1: Ja, interessanterweise, glaube ich, ist es für die Eltern auch nochmal wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, wie viele kleine ja. nackte Babybilder irgendwie über WhatsApp durch die Welt geschickt werden äh, oder am Strand oder so weiter und so weiter nicht. Und wer sich einmal mit Pädophilie beschäftigt, ähm, weiß, die brauchen dafür keine nackten sich regelnden Kinder, sondern äh, Badeanzug reicht oder ne, keine ja, Ahnung, am Strand. Schöne reicht.
0: Augen, schönes Lächeln, Alltagsbilder, äh, das das auch das triggert schon, ja.
1: Genau, also damit auch als Eltern sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen sage ich es für alle interessant, die das hören, nicht nur für die Kinder. Ähm, ganz interessant fand ich noch, du hast geschrieben, zu Instagram ist es wichtig, äh, oder man kann dort eben auch äh, Wörter sperren, sperren bei der Kommentarfunktion. Das wusste ja. ich auch nicht.
0: Ja. Das kann tatsächlich jeder. Also, da muss man, da kann man auch einen Privataccount haben, also der privat gestellt ist, das geht über die Einstellungen, das hat Instagram mhm. schon relativ lange. Die machen, die machen ja auch ziemlich viel, die sind da sehr umtriebig, was das, wenn es darum geht, irgendwie so anti mobbing maßnahmen festzuzurren. Und das geht, und das würde ich auch bei unbedingt empfehlen, dass man da wirklich so ein paar Hasswörter im Account
1: des Kindes. Sperrt. Wir hatten über WhatsApp gesprochen, ich finde jetzt auch bei Instagram nochmal wichtig. Was ist eigentlich die Altersbegrenzung, eigentlich die gesetzliche bei WhatsApp und Instagram?
0: Ähm, ab 13.
1: Okay, ist WhatsApp ja. nicht 16 gewesen oder bin ich falsch informiert?
0: Also ähm, ja, ich glaube, es war 16, es ist jetzt 13 oder umgekehrt. Ähm, letztlich ist es aber auch so, dass es eigentlich ist es total wie weil das eine ist das was WhatsApp in den Nutzungsbedingungen macht und das andere ist das was was dann in den App Stores gezeigt wird. Im Prinzip macht WhatsApp das lediglich, um sich zu schützen, aber äh, sie haben in den Nutzungsbedingungen auch stehen, sofern die Eltern zustimmen, ist alles kein Problem. Also die ja.
1: äh, die Realität überholt eh die Gesetze. Man muss es ja, einfach ja. sagen. Also es, es ist, ist einfach ne? so,
0: dass äh, und natürlich wenn alle Kinder in der Klasse WhatsApp nutzen dann, und dein Kind ist 13 oder 12, dann äh, sagst du auch, na gut, dann darfst du halt auch WhatsApp nutzen, weil du willst ja auch nicht, dass dein Kind total ausgeschlossen ist und nichts mitbekommt. Das ist halt auch die Sache. Ne? Eben weil es alle nutzen, ich überlege mir auch regelmäßig, boah, ich habe mich stresst WhatsApp, ich habe keine Lust mehr darauf, die ganzen Gruppenchats. Aber wenn ich das wirklich mache, dann habe ich, kein, hab ich keine Kita-Gruppe mehr. Dann keine <lacht>
1: Fahrgemeinschaft. <lacht>
0: Richtig, also ich bin dann so außen vor. Ja. Ähm, ich kann es mir gar nicht mehr erlauben, äh, ohne WhatsApp. Wobei es ja auch noch andere sein.
1: Anbieter gibt, muss man immerhin sagen. Ne? Also es gibt Telegram und so weiter. Also man ja, muss auf jeden jetzt Fall. nicht unbedingt WhatsApp Muss man nicht,
0: muss man nicht. <lacht> nee. Es gibt viele gute Anbieter, nur leider sind da eben zu wenig äh, Leute. Zumindest in meinem Umfeld, ja.
1: Du hast äh, in deinem Online-Kurs auch viele empfehlenswerte Apps. Einige werden wir in Show Notes auch nennen, aber wer da mehr, mehr wissen will, soll gerne einfach auch deinen Online-Kurs machen, weil da sind einfach viele auch jetzt nicht nur schreckliche und ne, nach dem Motto, worauf man über alles aufpassen muss, sondern es gibt ja auch tolle Sachen, muss man auch mal dazu sagen. So vorher, ja, das so ist mir bisschen. halt auch
0: ganz wichtig im Kurs, ja. das nochmal zu sagen und jetzt auch nochmal hier. Ähm, es ist nicht alles schlecht, ja, und das ist auch nicht. der Kurs ist auch nicht dafür da, zu sagen, um Gottes Willen, Panik, Panik. Ähm, wir müssen das Internet löschen, im Gegenteil. Ja, also ich mache diese Aufklärungsarbeit, damit man weiß, ah okay, das und das ist wichtig einzustellen. Und ich sage eben auch, was ist eigentlich das Gute am Netz? Also was sind die Vorteile? Wie können, also zum Beispiel äh, kostenloser Zugang zu Bildung, Ja, welche Bildungsangebote für Kinder sind gut? Welche Spiele sind gut? Ähm, wo, können, wo können Kinder auch in Apps kreativ sein? Welche Apps sind nicht per se verwerflich und, und, und?
1: Sag mal eine gute Seite, wo Eltern sich bilden könnten und ein bisschen mehr äh, Einblick noch haben könnten, was empfehlenswerte Seiten sind.
0: Also ich finde zum Beispiel, was Eltern ja oft beschäftigt, ist, welches Spiel ist gut. Da mhm. empfehle ich unbedingt Spiele-Ratgeber NRW, weil es sich da nämlich um pädagogische Empfehlungen für Spiele handelt. Und mhm. man kann da Screenshots angucken, man kriegt da schon so ein Gespür für das Spiel. Letztlich muss ich aber sagen, das Selbstausprobieren ist eigentlich das, das Wichtigste. Also wenn mein Kind sagt, ich will jetzt äh, Fortnite spielen, dann sollte ich mir das vielleicht auch mal selber angucken, um zu
1: sagen, will ich das oder... Äh, für will ich möchte ich das nicht, ne? Ja, ehrlich gesagt, wenn ich das mache, will ich immer alles nicht. <lacht> aber das kann es ja auch nicht sein, ich bin echt ein schlechtes Beispiel. Meine Kinder sind schon total genervt. Also, ähm, die dürfen auch was spielen, aber Fortnite äh, leider noch nicht, also leider im, in, in deren Sinne, ne? ja, die, ja, das ja. ist natürlich ein ständiges ein ständiges äh, ja, ein ständiger Kampf sozusagen bei uns. Ja, ich äh, Leonie, ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast, dein umfangreiches Wissen mit uns zu teilen. Ich weiß, du hast richtig Fake Accounts angelegt und wirklich äh, gründlich und lange recherchiert. Deswegen kann ich das hier auch wirklich nur empfehlen. Und ich Danke. freue mich, wenn wir noch mal sprechen ja, über Vorschulkinder und, und Kleinkinder.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Julia.
1: Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr weiter Fragen habt, schreibt entweder Leonie oder schreibt uns an podcast.eltern.de. Alle, die das so zahlreich und teilweise sehr, sehr nett machen, vielen Dank hier nochmal an dieser Stelle. Die wissen, ich lese es wirklich selbst und ich antworte auch selbst und auch schnell. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg, auch dir. Tschüss, Leonie. Tschüss. Audio Now!